0: Tener un buen sitio, producto o app depende de varios factores y uno de ellos es realizar pruebas de usabilidad a tiempo e involucrar a todo el equipo en el proceso desde el principio. Por eso desarrollé este curso de pruebas de usabilidad junto a Somos Edison en el que aprenderás cómo preparar, moderar y ejecutar pruebas de usabilidad para identificar oportunidades de mejora en un producto digital y así asegurar una buena experiencia de usuario. Será un curso virtual de cuatro clases en vivos con un enfoque mucho más práctico e interactivos. Es para ti si trabajas como UX, UI, Product Designer o como un Frontend developer desde hace seis meses o un año. O si trabajas también como freelance. Para reservar tu cupo, solo ve a la descripción de este episodio o a somosedison.com slash pruebas de usabilidad comienzo de clases 6 de marzo. nos
1: une y el UX nos acompaña. Hello UX Friend, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado especial, pero muy especial que tenemos tiempo compartiendo contenido, información con él, ideas, mensajes por redes sociales y hoy tenemos el placer de tenerlo. Él se llama Christopher Peraza. Lo van a ver en las redes sociales como UX Christopher más que todo en Instagram, y tiene su propio canal de YouTube. Pero voy a conversar un poco, o voy a comenzar, es presentándolo. Hablando de Christopher, es decir, que tiene cinco años de experiencia en la industria del diseño. Ha trabajado en startups, en plataformas, dicta cursos, socializa contenido muy interesante. Hace años descubrió en la universidad su gran pasión. Y su gran pasión viene siendo la tecnología y el diseño. Pero en el año 2020 creó su propio canal de YouTube. Desde entonces se ha preparado en generar contenido, en absorber todo lo que puede para compartirlo con una rica comunidad que hoy ya tiene. Pero tiene un gran propósito. Su propósito es poder ayudar a más personas a iniciar en este mundo de la tecnología y el diseño, demostrándole a parte de su comunidad que nosotros mismos podemos diseñar una nueva realidad. Otra cosa importante. Al hablar de Christopher, podemos mencionar que se graduó como licenciado en informática y le gusta, le gusta, le encanta mucho lo que es la lectura, la naturaleza y la tranquilidad. Y aunque muchos pensarían que Christopher viene por años y años del mundo del diseño y de la tecnología, pues no. Paradójicamente viene de una familia que se dedica a la agricultura y desde muy pequeño ha trabajado en el campo y la naturaleza. Pero sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida. Christopher, bienvenido. Hola, hola, hola a todos. Un verdadero placer de estar acá, contento,
2: agradecido por la invitación. Y por fin nos vemos, por fin nos conocemos, de, no de manera presencial, ¿verdad? Sino que de manera remota, pero ya habíamos compartido por ahí en redes sociales y por fin estamos acá listos para comenzar.
1: Excelente, me encanta tenerte aquí. Yo sé que toda la comunidad te va a disfrutar mucho, mucho más. Y te quiero preguntar inmediatamente, ¿cómo comenzaste en este mundo del diseño, en el proceso de UX? Es, es
2: interesante la respuesta debido a que en un inicio yo desconocía todo lo que tenía que ver con UX, con diseño. Eh, básicamente, yo entré a la carrera de informática porque mi verdadero objetivo era hacer frontend. Yo en un inicio quería dedicarme al, al desarrollo, quería dedicarme a la programación enfocado en el área de frontend, que para las personas que no saben, el frontend básicamente es todo lo que el usuario ve, es todo el diseño hecho en código. Eh, durante la carrera... Vi varios lenguajes de programación, eh, vimos Java, HTML, CSS, JavaScript, todo lo básico de la web, distintos frameworks, que si bien es cierto, no me considero alguien súper bueno programando, de hecho, no lo soy, pero sí disfrutaba mucho aprender de código, sí disfrutaba mucho aprender de cómo funciona la tecnología, ¿no? Y casi dos años antes de graduarme, en, en una materia, nos tocó hacer un proyecto de emprendimiento en donde todo ese semestre varias de las, de las materias de mi carrera, que yo soy licenciado en informática, eh, se juntan para que nosotros inovemos a través de un producto digital. Justo ahí, eh, teniendo ideas con mis compañeros, con mis amigos en, en, en clase, nace la idea de un proyecto de una aplicación móvil, una aplicación móvil para encontrar estacionamiento. Esa idea fue propuesta mía en el equipo de mis compañeros, amigos y amigas, Teníamos varias ideas y al final quedó la mía. Les gustó eh, más el, el concepto, ¿no? Pero así como les gustó, ellos me, me decían, tú tienes toda la idea o tienes la claridad de qué es lo que quieres crear, ¿no? En cuanto a producto final. Y sin saber nada de diseño, ¿eh? Tan solo teníamos la idea para cumplir con la materia. Entonces, mis compañeros y compañeras dijeron, tienes todo el apoyo de nuestro lado, te vamos a ayudar a hacer lo que tú quieras, pero... Tú ayúdanos a, a, a traer este concepto en realidad. Ayúdanos a, a hacerlo, ¿no? Nadie, para ser honesto, nadie teníamos idea de por dónde comenzar. Eh, mis profesores y profesoras, muy buenos, por cierto, eh, eran geniales en programación. Todo lo que tiene que ver de programación, súper, súper masters. Pero no teníamos a alguien que nos enseñara qué es un mock-up, qué es una interfaz, qué es el UI, en su momento no había muchas herramientas como hoy día, ¿no? Para diseñar, en su, en su caso, Figma, ¿no? Entonces, haciendo una investigación, haciendo un research, descubro lo que es el UX y descubro lo que es el UI y los pasos previos para tú poder crear un producto digital. En su momento no había tantos referentes como, como es el caso de ustedes, no había tantos podcasts, no había tantas personas. Era muy duro, era muy difícil encontrar información. Tutoriales, si es que había, había muy poquitos y en inglés. Entonces, eh, la facilidad de encontrar data hoy en día, como hoy en día, en ese entonces no existía. Entonces, investigando, buscando por ahí en Internet, en artículos, todo lo que fuera gratuito, porque tampoco había mucha plata para invertir en cursos y los cursos de cualquier plataforma eran carísimos, eh, empiezo a descubrir un poco del proceso. Empiezo a entender qué son los wireframes, qué hay que bocetar. De pronto hacíamos reuniones eh, con, con mi equipo de la escuela y bocetábamos ¿no? en, en lo que es en el, en el pintarrón o pizarrón y comenzábamos a definir los flujos sin siquiera yo saber qué era un flujo de usuarios, sin siquiera tuve la iniciativa de decirles, oye, pues a ver cómo funciona tal aplicación. Miren, vamos sacando esto ¿no? y, y juntos fuimos, fuimos creando algo. Todo esto se resume en que se construyó este proyecto para hacer un concurso en lo que es distintas universidades, en el estado donde yo me encuentro. Resultó ser que sin yo ser experto de diseño, ni tampoco mis, mis compañeros y equipo, les gustó mucho la idea, les gustó mucho el resultado, y el producto final fue un prototipo hecho en Sketch, que para las personas que me conocen, que yo amo y adoro Figma el día de hoy, pues antes Figma no era tan bueno, y yo inicié en Sketch. Entonces, hice un prototipo junto con el equipo y ese prototipo lo presentamos en ese concurso y ganamos el primer lugar a nivel, pues, contra las, las distintas universidades, ¿no?, que competimos. Entonces, fue una experiencia muy, muy reveladora, muy bonita porque entendí que tenía ciertas eh, habilidades para comunicar en diseño. Eh, si bien es cierto, como les digo, aunque me gusta aprender de programación y de código, no me considero bueno, pero en, en este proceso de diseño de la aplicación que hice junto con el equipo, lo disfruté mucho, disfruté mucho exponer ideas, el bocetar, el crear el prototipo, y luego haber ganado en ese concurso junto con ellos y todos súper felices, fue como que algo en mi interior movió y dijo, ¡ah caray! Esto, esto es por ahí. Entonces, eh, les estoy hablando, esto fue en 2016, 2017 aproximadamente, eh, uno o dos años antes de que yo saliera de la universidad. Entonces, esos fueron mis primeros pasos en lo que es UX-UI.
1: ¡Guau! Wow, mira, eh, eh, todo ese camino que has tenido ha sido bastante interesante. Y te voy a hacer una pregunta. Fíjate que usualmente todo entra por los ojos. Sin ser, sin ser diseñador gráfico, ¿cómo tú seducías visualmente... A los espectadores, a las comunidades, me imagino que te tocó estudiar mucho, analizar mucho qué era color, qué era un UI, qué era la estructura, cómo venderlo. ¿Cómo hiciste para eso? ¿Cuáles fueron tus referentes? Si es que existió algún referente. Excelente. Sí, mira,
2: son, son varias, varias cuestiones aquí. Y, y yo siempre digo a las personas, no, hay que identificar nuestras ventajas, ¿no? nuestras fortalezas y habilidades. Todos y todas somos buenos en algo. Y identificar qué es ese algo es trabajo de, de uno mismo. En mi caso, a muy temprana edad, me di cuenta que una de las habilidades que tenía era la facilidad de palabra. Entonces, así bien, mis primeros diseños, como todas y todas las personas que vamos iniciando en UX y UI y que no sabemos nada de diseño gráfico, nos cuesta mucho hacer algo muy bonito o muy llamativo, como, como dicen por ahí, ¿no? Pero en mi caso, es... Esta desventaja la fortalecía de exponer con la habilidad de ofrecer, con la habilidad de, mira, esto es mucho más sencillo que tal otra aplicación. Por eso estamos solucionando. El valor real del producto era resolver la necesidad del usuario final. Y muchas veces eso es algo que, que tenemos en, en desventaja, no los, los UI, porque ponemos por encima el diseño visual que la usabilidad. Entonces, siempre hay que buscar esa balanza. Obviamente, si podemos hacer algo bonito y funcional, excelente. Pero a veces no tienen que ser tan bonitas las cosas y funciona bien. Entonces, esa fue la fortaleza en, en su defecto de la aplicación que hicimos.
1: Bueno, por eso hoy en día hay mucha gente que se va apoyando en corrientes o tendencias que hay como el minimalismo y responde a lo que tú estás comentando. Bonito, más que bonito, debería ser funcional, debería ser más atractivo para el usuario. Christopher, cuando ganaste ese premio con tu equipo, ¿a dónde te llevó la vida? ¿A qué cargo? ¿En qué cargo comenzaste? ¿Y en qué cargo estás hoy en día? Es, es bien bonita la historia porque, fíjate, cuando hicieron la ceremonia,
2: pues no, no, la verdad, teníamos fe, teníamos ganas como todos los participantes, pero me sentía muy cómodo, muy seguro de lo que hicimos, sin decir, ah, vamos a ganar, sino que me sentía satisfecho con el resultado y, y, la cara de los jueces ¿no? que, que nos evaluaron en este caso. Cuando nos anuncian, nos dan el premio, hace match aquí en, mí, en mi cabeza todo esto del diseño. Previo a esto, un año antes, una empresa de tecnología de donde yo me encuentro, que para quien no sabe, yo vivo en México, en Baja California, básicamente es el estado más al norte de todo México. Yo estoy pegado a la frontera, a lo que es San Diego, California... Entonces, estoy a pocas horas de, de San Diego para que más o menos se, se ubiquen. Entonces, una empresa de acá, de, de Baja California, en una expoferia del empleo, así le llamaban en mi universidad, que básicamente son empresas que van a buscar pues talentos, eh, futuros eh, personas que quieran incorporarse a sus empresas. Entonces, en esta feria, un año antes, fíjense, un año antes de este proyecto, va esta empresa llamada LKMX, que fue la primera empresa que me abrieron las puertas para, para comenzar ellos lo que me llamó la atención que yo ya estaba más o menos buscando estos temas de diseño más o menos ubicaba pero no no sabía ¿Y, realmente
1: y estamos hablando de qué año aproximado 2017 aprox Bien.
2: aprox 16 17 todo, todo esto es es básicamente esos dos años 16 17 mm -hmm. y esta empresa eh, va y comienza a repartir folletos y lo que me llamó la atención es que ellos tenían un área de UX UI y yo dije ah yo sé, o sea, identificaba, todavía no comenzábamos al 100% nuestro proyecto, pero ya había buscado qué era esto, ya más o menos había encontrado en internet por dónde va. Y a diferencia de otras empresas, ellos eran los únicos que tenían esta área. Entonces ahí fue fue algo bien chistoso. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero en lo personal, cuando decreto algo y digo, yo quiero estar ahí, hago todo lo posible por, por obtenerlo, ¿no? Por... De, de buena manera, me esfuerzo, estudio, eh, trabajo para, para poder lograrlo. Entonces, esta es una historia que no se, no se me olvida ni a mí, ni a mi familia, ni a mis amigos, porque yo dije, yo quiero trabajar ahí, quiero comenzar. Y una de mis metas personales era terminar mi carrera y tener trabajo justamente en esa empresa. Entonces, yo dejé ese folleto que ellos me entregaron. Y como cosa perdida, lo puse en, en mi cuarto. Lo puse así en un, en un espacio donde todos los días lo miraba. Y yo no lo puse con, con la creencia de que... o oh, porque iba a pasar algo, sino simplemente lo puse porque yo quería y me visualizaba, ¿no? Que yo quiero trabajar en una empresa así. Y si es posible, ahí. Curiosamente, pasa el tiempo, llega mi temporada de hacer prácticas profesionales y yo contacto a esta empresa. La empresa no me responde, pero fue tanta mi insistencia que ellos eh, me llaman y dicen, ah, pues vente a, a una entrevista, ¿no? Para esto yo ya había eh, hecho mi primer proyecto en el concurso, ya habíamos ganado, este, pero todavía seguía Estudiando apenas Ya, ya, ya tenías como
1: un portafolio previo, por así de decirlo, como, como un recurso. Mira, y quiero agregar Exacto. una cosa, Christopher, <ríe> así no dijeras que había también un poder de la visualización y yo le llamo hoy en día el poder del foco. ¿Estabas enfocado hacia dónde querías ir? <ríe> Sigue, por favor. Correcto, correcto. Sí, sí. Y,
2: y mira, esto es algo que nunca he contado en ningún otro lado, ¿verdad? Y, y por eso agradezco ¿no? el espacio para contárselo a la audiencia, que parecen cosas sencillas, pero... Hasta que no te pasan, no las crees, ¿verdad? Es, es mi caso, pero eso se los estoy platicando. Yo llevaba un portafolio de frontend, ¿sí? Donde tenía código literalmente de eh, páginas web que había creado, sin frameworks, y no era código puro y duro, ¿no? CSS, HTML, JavaScript. Y llevaba un portafolio, en este caso, del proyecto, aplicación que, que, que realicé, porque yo me encargué de hacer los mockups, hacer el prototipo y todo. Y mi equipo obviamente me ayudó con feedback, con ideas y tal. Entonces yo ya sabía para ese entonces manejar Sketch y entendía código y programación y además sabía el proceso de diseño de una aplicación. Si bien es cierto, no a un nivel súper top, ni, ni, ni mucho menos, ¿verdad? Pero entendía más o menos qué, qué era. Fue bien curioso mi entrevista porque era no una entrevista para trabajo, sino para solo practicar y que me validaran materias porque así se maneja en mi universidad. Entonces eh, entro en la entrevista, me comienza a entrevistar un programador y ya le enseño mi portafolio de GitHub, le enseño mis, mis este landing page que hice en su momento, que no eran las mejores, tampoco estaban tan mal o feas, pero funcionaban, no eran responsive, todo funcionaba como debía de ser. Y de pronto me hace unas preguntas y comenzó a ver que yo entiendo de diseño. Y, y cuando nota esto, me dice, oye, y, y también sabes de, de prototipos y esta área, ¿no? Que él no era su área, pero él conocía. Le digo, sí, de hecho, mira, también traigo aquí un prototipo. Inmediatamente dijo, permíteme, déjale, hablo a alguien. Y le llama al jefe de diseño de, de, de la empresa, al jefe de UX UI. Y entonces estaba un desarrollador y estaba un diseñador entrevistándome. Y yo les estaba enseñando mis dos portafolios, me hacían preguntas, les contestaba. Pero yo de una manera muy natural, porque yo no estaba pidiendo trabajo, yo estaba pidiendo prácticas. Entonces, para mí por no, eso, no... Por no eso no tenías importan.
1: tanto miedo. Tú dijiste, voy a lanzarme a vivir esta experiencia.
2: Correcto. Yo, yo iba muy tranquilo, yo iba pues... Yo quiero trabajar con ustedes, ¿no? Pero, pero con esa tranquilidad. Y si me preguntaban algo y no sabía, lo más honesto, o sea, no lo sé. Mira, no lo sé, pero... Sé esto otro, ¿no? O sé que se relaciona con ese otro tema. Pero también, pues, lo puedo aprender. No pasa nada. Y vieron esa iniciativa inmediatamente me dijeron, vente la otra semana. A partir de ahí, yo estudiaba por las mañanas y luego ya iba acá a la, a la empresa a hacer mis prácticas profesionales. Inicialmente comencé como QA porque es el área que ellos tenían disponible. Luego, como tenía habilidades de diseño, me empezaron a involucrar en el proceso de diseño y nada más había pues muy pocos diseñadores. Era mi jefe, eh, otra compañera diseñadora y yo. Entonces yo como practicante, solamente medio turno. Entonces comenzaron a ver mis habilidades, comenzaron a probarme, comenzaron a enseñarme también. Que aprendí muchísimas cosas ahí con ellos, sobre todo de diseño, porque eh, mi compañera eh, era diseñadora gráfica, entonces yo le aprendí mucho de diseño. Mi jefe no, no era diseñador, pero también eh, aprendió de manera autodidacta. Entonces, por eso él tenía mucho valor y, y apreciaba mucho a las personas que fueran autodidactas. Como bien saben, pues yo estudié informática y el diseño fue de manera autodidacta. Entonces... Fue, fue dándome cada vez más tareas, de pronto llegó mi primer proyecto en donde yo lideré el proyecto, de pronto llegó mi otro segundo proyecto, de pronto ya tenía tres, cuatro proyectos al mismo tiempo corriendo en paralelo, pero me dio mucho background, me dio mucha experiencia, sobre todo para trabajar con más personas y equipos de desarrollo, ¿no? Que mi gran valor agregado en la empresa, en mi rol, fue el saber cómo un programador y programadora necesitaba eh, tener los diseños, necesitaba hablar su lenguaje y poco a poco conforme más personas se sumaban a la empresa y en el área de diseño específicamente, que eran diseñadores y diseñadoras gráficas, yo era informático que sabía de diseño entonces cuando ellos tenían un problema de que no le entendían al programador o programadora que necesitaba yo era como un puente y ya... Preguntaban, oye, ¿qué necesitas no al, al, al equipo de desarrollo? Ah, pues necesito eh, que me definan los tamaños máximos de los contenedores y también los breakpoints y me definan esto. Y entonces de pronto, pues asusta, ¿no? Cuando eres nuevo o nueva, te empiezan a hablar un lenguaje que nunca habías visto. En el caso de mis compañeros y compañeras diseñadoras gráficas, que, que muchas cosas eran nuevas o esos términos eran nuevos. Y entonces yo ya les decía, ah, mira, vámonos a Sketch, ¿no? Y básicamente necesitas definir esto, esto y esto. Y ya era como que, ah, ok. Y era mutuo, ¿no? A veces yo me, me costaba mucho hacer cosas bonitas, como, como decimos, ¿no? El estilo visual, entender de tipografías, entender de espacios en blanco. Y eso yo lo fui aprendiendo de ellos. Entonces, la experiencia en esa empresa fue muy bonita porque el aprendizaje era mutuo, ¿no? Todo, todos nos eh, echábamos la mano con el fin de seguir avanzando. Entonces, va por ahí mi, mi experiencia en, en esta empresa.
1: Mira, pero qué arriesgado fuiste, te felicito porque te, te lanzaste al vacío, como quien dice. Mira, Christopher, y en ese momento que estabas, no habían términos que te costaron concepto, porque fíjate que hay mucha gente que llega al mundo de la experiencia de usuario y el UX, y hay términos como, por ejemplo, tu mismo, tu, tu mismo cargo, el que has hecho, UX, UI, Webflow. Flow, hay otras personas que hablan también de handoff. Eh, hablan de desarrollo, front end. Todos esos términos no te costaron mucho. Si pudieras definir algunos de los términos que más te costaron o socializarlos un poquito, sería interesante.
2: Correcto. Sí, na nada más para terminar de, de sumar la, la historia anterior. Okay. Este, se me olvidó comentarles que terminé mi periodo de prácticas y el mismo día que se acababa mi periodo, se acababa mi, mi periodo educativo, ¿no? Era mi último día ya de escuela. Entonces, no fui a trabajar, digamos, al horario normal. Fui un poquito más tarde a, a esta empresa porque iba a ser mi evento como de, no era graduación per se, pero sí era como un último pase de lista, le llaman. Entonces, aquel, aquello que yo decreté un año antes en donde dije que yo quiero trabajar ahí, ya estaba ahí como practicante mi jefe me dice ese mismo día, oye, me enteré que fuiste en la mañana a tu evento. ¿Ya saliste de la escuela? Sí, Christopher, sí, sí, le digo. Oye, Christopher, ¿y, y... entonces ya no vas a volver a la escuela? No, le digo, ya fue mi último día. Ah, ok, ¿te interesa quedarte desde ya? Tiempo completo. Y para mí fue como, no, me, me explotó la ¡Bravo! cabeza, fue como un logro. El, el mismo día de mi último pase de lista, este, me contrataron ya full, ¿no? Entonces, el mensaje es que a veces no necesitas ser experto o experta, pero si tú tienes las ganas de aprender, la disposición y, y, y esta resiliencia, ¿no? De seguir avanzando, puedes llegar a, a lo que tú te propones. Y parte de eso, que cosas y temas, sumando a eso que me costaron al principio, porque si bien sabía cosas de programación, no era un máster, ¿no? Había desarrolladores de 5, 6, 7, 8 años ya de experiencia y yo, pues, pupilo recién egresado, había muchos términos que no conocía. Y uno de ellos fue el handoff. Hacer un handoff era un poco complicado porque también las herramientas de, de ese entonces eran más limitadas. No es como hoy en día que en Figma puedes distribuir los espacios y le das un archivo de Figma limpio al, al DEP para que inspeccione, sino que el proceso era un poco más tedioso en, en Sketch. Y además tenías que utilizar aplicaciones externas como Zeppelin, que no sé si lo ubican. Habrá personas aquí en el podcast que, que seguramente que sí lo, lo hayan utilizado, que básicamente es un export del diseño y ya te deja todas las pantallas fácil de inspeccionar. Entonces, de momento, el, el, el proceso del handoff fue muy doloroso porque había muchas cosas que costaba hacer y que no podía entender y que tampoco podía hacer entender a, a las otras áreas. Pero la gran ventaja es que todo se arregla el sentarse a platicar, el sentarse a, a echarse la mano. Algo que yo aplaudo mucho de esa, de esa empresa, ¿verdad? Nunca me ha tocado mala experiencia en una empresa que he trabajado, al contrario, este, desconozco si, si alguien sí. Pero si tú no sabías algo, se esforzaban porque aprendieras como si es que ellos lo sabían. Y si ninguno de los dos sabíamos, pues nos esforzábamos mutuamente para aprenderlo. Entonces, algo que yo siempre invito a las personas que nos dedicamos al diseño es que se junten con sus equipos de desarrollo, que pierdan el miedo a hablar, porque al final nuestro trabajo repercute directamente en el trabajo de ellos y viceversa. El trabajo de ellos es necesitan nuestros artefactos de diseño. Entonces, siempre nos echábamos la mano como que, oye, pues esto es una cadena ¿Verdad? Y, y al final, si tú me ayudas a hacer mucho más fácil el proceso que necesitas de diseño, eh, yo te puedo hacer mucho más fácil que tú puedas implementar esos diseños. Entonces, acá el mensaje no es la herramienta, no es el, el, tanto el cómo, sino el, el comunicarnos, el hablar, el, el exponer las ideas, el no tener miedo hasta juntos llegar a, a la solución. Entonces, sí, el handoff fue, fue
1: doloroso al principio, pero ya después súper, súper más sencillo. Muy bien. Y hoy en día, ¿cómo te definirías? Fíjate que nos has contado de un proceso, de una historia personal que empezó con una práctica, después con un trabajo. Aprendiste terminología en el mundo de experiencia de usuario. Aprendiste todo eso. Y hoy en día, ¿en qué te encuentras? ¿A qué saltaste y cómo lo hiciste? Eh, muy bien. Yo en esta empresa duré tres años,
2: tres años trabajando en distintos proyectos. Yo dejo esta empresa porque de pronto nos llegó un, un cliente muy grande de México, un cliente que se dedica al área farmacéutica, con proyectos muy robustos. Yo estos proyectos, cuando mi jefe me dijo, mira, Cris, fue el primer proyecto que me dio ya cuando tenía yo como un año más o menos. Me dijo, mira, Cris, viene un proyecto de un cliente muy, muy top de México. Este, se viene algo muy grande y me gustaría que tú comenzaras con los primeros proyectos de ellos, liderando, en este caso, eh, todo el proceso. Me dijo, vas a sufrir, fueron sus palabras, vas a sufrir, pero una vez terminando esos proyectos, vas a crecer montones. Y dicho y hecho, muchas cosas de las que yo he aprendido fue gracias a, a, a los problemas del día a día, ¿no? Con esos proyectos muy robustos, complejos, tanto de cómo generar los flujos, como los mockups, como las soluciones al cliente, al usuario final. Entonces me dio mucha experiencia de, de ese lado. Ya después de dos años trabajando en los mismos proyectos, seguro muchas personas que están escuchando le ha pasado, pues hay una cierta zona de confort, hay un cierto aburrimiento o, o, o te sientes quemado quemada y fue algo que me pasó. No, no algo o sea la empresa, mi, mi equipo de trabajo mis compañeros, mi jefe súper bien no es por ahí, sino que era más el tema con los proyectos con como que ya no me llenaba a hacer los mismos proyectos muy similares entre sí ya no eran tan retadores entre comillas entonces necesitaba un cambio eventualmente yo migro a una plataforma de cursos en este caso de un programador y no tenía nada de la plataforma esta persona de manera independiente comenzó a a, a estructurar ¿no? su plan de negocio su modelo ya nos conocíamos en redes sociales me contacta y me dice oye me gustaría que tú vengas para acá y, y, y te hagas cargo ¿no? del diseño y juntos estar haciendo esto entonces me encargué junto con, con ellos y el equipo a enfocarme y ser director de diseño UX UI de su plataforma de cursos que al día de hoy les va muy bien y, y está súper genial entonces yo dejo algo más burocrático, algo más de gobierno, algo más eh, rutinario por algo más que quién sabe qué va a pasar, algo más movido y más con comunidad, en este caso comunidad de programadores y programadoras. Duré también ahí aproximadamente dos años, este, pero luego otra vez llega este sentimiento, no como que dices, ok, llegas a esta zona de confort, llegas a esto, se vuelve repetitivo y cada vez buscaba obtener un poco más de tiempo para mí que no es que no tuviera tiempo por tanto trabajo, sino estaba bien y me gustaba el trabajo, y mi equipo y, y todos súper bien también. Pero de pronto ya yo quería hacer otras cosas, porque en paralelo yo estaba en YouTube, y ya les contaré cómo inicié en YouTube y cuándo inicié también. Entonces tomo la decisión, esta decisión la tomé en octubre, o sea, hace un poco tiempo de lo que estamos grabando este, el día de hoy, y tomo la decisión de irme de manera independiente. Estar trabajando como freelance y parte de esto ha sido dos cosas muy importantes que me ha permitido lograrlo. Número uno, YouTube y la creación de contenido. La mayoría de mis clientes llegan a través de YouTube porque ven mi trabajo, porque ven que, que sé explicar y, y eso yo no lo digo, o sea, ellos mismos me lo dicen en, cuando nos juntamos. O Ellos se certifican, que...
1: te certifican eso, tu propio correcto, cliente.
2: Correcto, correcto. Mis videos y las personas que, que han visto mis videos, que ya seguro ya me conocen, jamás yo te digo, así es como debes de ser las cosas, o yo soy el que sabe más. No, 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 mi video, mira, pues sé hacer esto y, y este es mi proceso, ¿no? y te lo enseño, y mira, este es el resultado. Entonces, clientes han visto esos resultados y, le, y me dicen, oye, vi tal video donde rediseñaste esta cosa, donde generaste la solución de esto o otro. Y me gustó y yo quiero eso para mi proyecto. Entonces me contactan de una manera muy orgánica y, y he hecho buenos negocios y, y buenas amistades incluso a través de YouTube. El otro punto importante, que para allá voy y ya es para cerrar, es saber Webflow. Si bien es cierto, como designers hay mucho trabajo y podemos diseñar pantallas, flujos, mockups, de todo, algo que te da mucho más valor en la industria es que sepas implementar tus propios diseños. Entonces, como les decía, yo saber un poco de, de desarrollo web de Frontend y saber diseñar, aunque no me gustaba mucho el código, Webplug me ayudó a quitar todo lo del código y a través de una interfaz gráfica, generar algo con el mismo o incluso más valor. Entonces, eh, para quien no conozca Webplug, imagínense como un Figma que te permite hacer páginas web reales. Entonces, al día de hoy ya tengo clientes y estoy negociando con, con personas para proyectos en donde no solo le diseño la página web en Figma, sino también se la implemento con Webflow y ya es un servicio completo. Entonces, eh, al día de hoy soy como freelance, enfocado mucho en, en diseño UX/UI, pero también como como implementador de diseños con Webflow y creador de contenido, ¿no?
1: Que por eso estamos acá también. Vaya, ¿cómo haces para administrar todo tu tiempo, para saber de presupuestos, para estar al día y el tiempo para generar contenidos?
2: Eh, desde muy pequeño soy muy muy organizado o estricto conmigo mismo por así decirlo en donde agendo todo si no está en el calendario no no existe básicamente a qué horas voy a hacer esto a qué horas voy a comer a qué horas voy a salir todo lo tengo en calendario no de una manera exagerada y, <risa> y, y como quizá muchas personas se imaginaron no, no, no tan así pero Trato de definir metas, ¿no? Tanto por día como por mes. He leído libros que nos dicen que no podemos tener más de tres cosas en que enfocarnos. Tanto anuales como mensuales como por día. Entonces al día trato de definir de tres a cuatro metas e intentar sacarlas. A la semana trato de definir tres a cuatro metas que sean un poco más, más eh, elevadas. Al mes un poco más elevadas. Y anuales, obviamente, metas mucho más, más grandes. Entonces, Parte de eso me ayudó un libro, que de hecho aquí lo voy a buscar para recomendárselos. Eh, un libro que leí que se llama... Denme un segundito. Este libro nos habla sobre, sobre enfocarnos en las cosas que importan. Se llama Make Time. Y básicamente son tips de designers que trabajaron en Google, que trabajaron en grandes empresas. Y nos hablan cómo el enfocarnos en ciertas cosas nos permite tener mucho más valor en los resultados que tra tratar de abarcar todo, ¿no? Dicen por acá en México, es una expresión, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dice eh, el que quiere ab abarcar. Eh,
1: sí, en mi país de origen también dice
2: lo mismo. También. Sí, correcto, sí. correcto. Entonces el que quiere hacer muchas cosas, al final pues no termina nada o no le sale bien. Entonces mi secreto es tener todo documentado, muy organizado, ser muy respetuosos con las horas de los demás también. Y, y yo espero también el mismo, el mismo resultado, ¿no? De las otras personas. A veces no siempre pasa, ni modo, ¿no? Hay cosas que uno no puede controlar, pero está bien, está bien. Y también, aparte de eso, trato de perdonarme a mí mismo. Y ¿cuál es el mensaje? Cuando uno no puede resolver un problema o no puede cumplir su meta, sus tres puntos del día, eh, también perdonarte y decir, bueno, mañana lo puedo hacer, pasado lo puedo hacer, ¿no? Pocas veces me, me ocurre, porque les digo, soy muy, muy estricto para avanzar pero también se vale perdonarse a uno mismo. Entonces, no me clavo mucho en eso.
1: Qué bonito lo que dices, qué bonito lo que dices, dice porque uno es humano y eh, hay una tendencia hoy en día, y más que todo con este tema o esta área donde las, las personas generan contenido, comparten contenido, llega un momento que los endiosamos. O sea, no, uh -huh. si Christopher lo dijo en el contenido pero me imagino que hay permiso para equivocarse. Este tema de crear contenidos relacionados a proyectos digitales va cambiando constantemente. Quizás lo que comentaste ayer ya hoy ya es obsoleto y eso es normal. Con respecto sí. a eso, quería saber si tú tienes ciertos referentes para buscar contenido, para investigar. ¿Cómo se te ocurre decir mañana voy a darla a mi comunidad? tal contenido. Quiero hablarle de, esta, de este canal, de estos lineamientos. ¿Cómo lo haces? Mi,
2: mi proceso no, no es muy, en ese aspecto, muy estricto, porque voy compartiendo las cosas que voy aprendiendo o necesitando. Por ejemplo, yo necesitaba aprender Webflow porque había visto el potencial, había visto súper el valor que, que había eh, para la construcción de proyectos y me forcé a, a estudiar y y aprender Webflow. Webflow tiene un Webflow University que es gratuito, hay cursos ahí gratuitos de, de Webflow y de hecho yo también ap aprendí por necesidad porque quería generar contenido de Webflow y también hice un curso de Webflow de lo que aprendí ¿sí? enfocado a, a cosas que son cosas que yo he necesitado y siento que alguien más allá afuera va a necesitar porque así inició mi canal de YouTube de hecho eh, los primeros videos los fui compartiendo de cosas que yo necesité y no encontré. Y entonces dije, esto le va a servir a alguien. Y al día de hoy sigo compartiendo cosas que sé que le va a servir a alguien, ¿no? Necesito aprender a cómo hacer un handoff. Entonces yo me documento, busco artículos, busco cursos, tal vez eh, leo mucho, ¿no? En, en internet y, y veo, este, no tengo un referente per se de decir, ah, mira, esta persona, sino que leo opiniones de muchas personas y entonces voy extrayendo lo mejor de cada uno y digo, ah mira, a mi forma de trabajar o, o, o a, mi, a mi manera de, de pensar considero que esto pudiera ser bueno y siempre lo comparto así en mis videos les digo, miren, esta es una forma que encontré o que puse a prueba y me funcionó nada de lo que yo comparto es algo que no haya probado y que tenga validado por mí mismo que me sirvió ¿Cómo lo valido? Pues lo aplico en un proyecto cuando he trabajado con empresas o lo aplico en proyectos como freelance. Y si yo veo que pude desarrollar algo, una solución mucho más sencilla, mucho más rápida, con herramientas, con un proceso, entonces lo comparto en mi canal y les digo, esto va a servirles. Y sí, por consecuencia, alguien comenta, este, oye, muchas gracias, mira, me sirvió, me ahorré tantos minutos, oye, yo lo hacía de esta forma, ya vi que ahora aprendí otra nueva. Entonces, para mí eso me llena de mucha gratitud. Y también le pregunto a las personas. Ya antes era de manera muy, muy empírica, pero ahora ya les pregunto a través de mi Instagram. En mi Instagram les hago encuestas, les pregunto, oye, ¿qué están necesitando? ¿Qué quieren aprender? Y de hecho, algo que fue muy, muy solicitado fue el aprender a crear animaciones en prototipos, pero dentro de Figma. Porque si no sabían, Figma tiene esa capacidad de generar productos y prototipos muy robustos con animaciones complejas, pero llegar a ese nivel y hacer esas animaciones complejas es bien doloroso y es bien difícil. Entonces, ¿cuál fue mi proceso? Debido a que era algo muy solicitado y es algo que yo ya aplicaba en proyectos, eh, seguí documentándome más, haciendo experimentos, hasta llegar a un punto donde, hey, les puedo enseñar esto. E hice un curso de animaciones avanzadas. Entonces, más o menos así es mi proceso. Son cosas que necesito yo aprender, son cosas que me han funcionado de manera personal, son temas que me llaman la atención, ese también es un muy buen secreto en investigar de algo que quieres aprender y también cosas que van necesitando la comunidad, ¿no? Al cliente lo que pidan, dicen por acá.
1: Me encanta eso. Mira, como mencionaste FITMA, eh, te pregunto, la mayoría de tus prototipos cuando tú te enfrentas al cliente o lo invitas a una sesión, tú le armas todo el prototipo en FITMA. Correcto. Y, de, y después pasas el proceso, al proceso, a la parte de programación, ¿cierto? Correcto. Después paso a Webflow. Ajá. Ya. Para todas aquellas personas que nos están escuchando, ¿qué recomendación le harías, por ejemplo, lo primero que hay que tener a la hora de crear un prototipo? Porque, y después quiero pasar otra vez a el tema de los contenidos, cómo desarrollas uh -huh. los contenidos. Pero, por ejemplo, cuando hacen un prototipo, ¿qué tics le, le dirías? Bueno, mira, eh, manejan un, un UI kit, un design system, eh, un wireframe. Como uh -huh. tres tics importantes. Excelente. Es una muy buena
2: pregunta, ¿no? Porque a veces queremos hacer prototipos muy robustos y llegar a un nivel complejo de prototipado, incluyendo animación y tal, te puede llevar días y el tiempo es dinero. y, y Imagínate que inviertan tres, cuatro días en un prototipo, lo validas y, o con usuario final, no funciona y no tienes lo esperado, o para el cliente ni siquiera le agrada lo que hiciste y ya perdiste cinco días de trabajo. Entonces, yo utilizo, que aquí a muchas personas les da risa, pero utilizo la metodología Ricitos de Oro. ¿Qué es esto? Ricitos de Oro, cuando va a probar la sopa del, del osito pequeño, dice: Ay, está muy chiquito y está muy fría, ¿no? Y cuando va a probar, la sopa del oso papá está muy caliente y es un plato enorme. Pero el punto intermedio es esa sopa que está mediana, está tibia, está rica y no está ni mal ni bien, sino que funciona. Entonces, una vez, una vez dicho esto, esta metodología, lo que yo veo o evalúo son primero qué flujo queremos probar y por qué lo queremos probar. no Muchas veces, si estás en una empresa o estás con un cliente de manera freelance, eh, si tú dices que sí a todo, pues se hace, pero si estás de manera independiente, pues todo lo que se quiera hacer se, se cobra, ¿no? Y es tiempo. Y también el cliente tiene un presupuesto limitado, entonces se hace una negociación en donde la negociación más que nada no es, es, es por precios o, o por tiempo, sino ver qué es realmente valioso para ti, ¿no? Muchas veces el cliente habla, o, pues sí, el, el cliente tanto para una empresa como para freelance al desconocer estas áreas, al desconocer nuestro proceso, eh, pues no sabe qué es más importante que qué. Entonces yo utilizo esa pregunta, oye, ¿para ti qué es más importante? ¿Que inicien sesión rápido o que compren? ¿no? Por decir un ejemplo muy, muy genérico, que obviamente no es en, en la vida real, pero por decir algo, ¿no? Entonces ya una vez teniendo claro qué es importante para el cliente o qué es importante para el usuario final o qué resultados queremos obtener, se comienza a crear un prototipo. Y un prototipo tiene distintas fidelidades. Puede ser muy básico, puede ser intermedio, o puede ser muy avanzado y muy apegado a lo que es la experiencia final. Entonces, dependiendo de en qué etapa del proceso estamos, podemos hacer un prototipo de, de estas fidelidades. Si es un cliente que quiere un producto mínimo viable y quiere validar a ver si su idea funciona, pues hacemos un prototipo muy genérico, ¿verdad? Hasta incluso con wireframes y, y vamos rebotando esas ideas con el cliente hasta entender el flujo y ver qué funciona. Ahora, si ya esto se define, vamos al siguiente nivel y podemos hacer un wireframe digital, ¿no? Y vamos haciendo ya que las cosas de pérdida del flujo digital vaya funcionando, le des clic y te lleva a las pantallas, vamos definiendo la información. Y ya cuando estamos en una etapa madura donde ya validamos estas dos, estas dos opciones o escenarios, y estamos en el mismo canal, entonces llegamos a un prototipo avanzado, con animaciones, con flujos complejos, que sería lo que el desarrollador al final necesita para implementar el, el producto. no Como podrán ver, es un flujo, depende mucho de la etapa en donde estemos, pero es así como lo veo y es así como, como lo hago el día de hoy.
1: Maravilloso. Fíjate que eh, hoy detrás hoy de bastidores, por así decirlo, cuando empecé a conversar con Cristian, conversamos acerca de cómo llamar este episodio. Y les voy a decir cómo se llama este episodio. UX UI, a dueño de mi tiempo desde webflow designer y generador de contenidos. Y hablando de generador de contenidos, quiere decir que todas estas vivencias que tú estás como viviendo, valga la redundancia, todos estos contenidos los lleva. Y aquí te una pregunta también eh, medio curiosa. ¿Te ha tocado en algún momento que el cliente no entiende algo que le estás explicando y tú le recomiendas tu canal de YouTube? Eh, sí, desde luego. De hecho, de
2: hecho en, en la primera empresa en la que trabajé, tenía en el equipo, o de equipo de clientes, por decir, eran muchas personas, eran alrededor de 10. En este caso, pues era una empresa grande, había varios líderes de área, todos estaban involucrados en el proceso. Les gustaba mucho mi manera de explicar y de exponer eh, un prototipo, un flujo o de cuestionarlos ¿no? y, y, y proponer soluciones. Entonces, al grado de que tras bambalinas, alguien de la empresa le compartió a esta persona, a una clienta, mi canal de YouTube. Entonces dijo, ah, mira, fíjate, Christopher, que es nuestro diseñador, también tiene su canal por si gustan darle un ojo, y se convirtió en súper fan así de, de lo que de hago. contenido. Tío. Sí, entonces cada, cada reunión, oye, Christopher, acabo de ver el video que publicaste ayer, por ejemplo, y mira, ya aprendí esto y me gusta mucho porque lo que estamos trabajando ahora tengo mucho más claridad. Entonces ella encontró un valor agregado más allá de lo que diseñaba con el equipo o con la empresa, encontró un valor agregado en ver mi contenido porque ahí ella se estaba educando, estaba aprendiendo, y, y ya venía con más claridad acá. Entonces es, fue algo muy, muy orgánico. O sea, yo no le dije, ah, mira mi canal, sino que alguien más le compartió y, y se hizo súper fan y al día de hoy pues todavía está presente. Entonces por ahí, por ahí va la experiencia.
1: Qué maravilloso. Si tú, si tú le pudieras preguntar algo al Christopher del mañana de 20 años después, ¿dónde lo verías? Oh, my God. <risa> lo vería al futuro, ¿verdad? 20 años
2: a, sí, adelante, decías. ¿no? 20
1: años adelante.
2: Ok. Lo, lo vería como eh, una persona que sigue con, con su objetivo claro, ha seguido trabajando en él y ya tiene mucha más estabilidad en, en, en todos los aspectos, ¿no? No solo económicos, sino que. Eh, estabilidad en, en, en sus tiempos, pudiendo ayudar a más personas a, a impulsarse no a mí me gustaría totalmente regresar lo que estas empresas han hecho por mí no el, el identificar nuevos talentos talentos del mañana y poder enseñarles poder darles trabajo poder impulsarlos eh, yo me veo así en un futuro y ojalá y que sí voy a estar trabajando por ello y, y por eso es que, que comencé a, a crear contenido, ¿no? Yo inicié en 2020 por la pandemia. Nos mandan de la oficina a casa y de pronto tengo mucho tiempo libre, entre comillas. Y algo que no saben es que a mí me gusta mucho enseñar. Y yo ya la hacía y en distintos temas, no nomás de diseño. A mí en la universidad me llevaban a, a carreras, distintas carreras, hablar de tecnología, hablar de qué hace informática yo tuve el apoyo de muchos profesores porque les gustaba mi manera de explicar y era una manera muy sencilla entonces de pronto iban o sea carreras de derecho o de contabilidad y les exponía temas de tecnología como eh, el big data eh, funciona y cómo pudiera eh, ayudar ¿no? a sus carreras al final todo es información al día de hoy si tú sabes cómo funciona la tecnología, programación y tal te da un valor añadido entonces yo iba como que a compartir esos temas y en la empresa que trabajaba también teníamos cursos internos y yo era el encargado de grabar esos cursos, cursos de programación, cursos de distintas áreas. Entonces yo me, me encargaba de, de grabar las sesiones para que internamente de la empresa todos pudieran tener acceso a ellas. Un día le hago la propuesta a mi jefe de la empresa y le digo, oye, fíjate que me gustaría hacer un curso de Figma porque cada vez más áreas internas están involucrándose en Figma y necesitan hacer tarjetas de presentación, diseñar plantillas de algo, y si bien es cierto, no diseñaban interfaces, sí necesitaban cómo saberse mover en Figma, ¿no? Entonces tuve la iniciativa de hacer un curso, pero le dije, no quiero hacer un curso, o me gustaría no hacer un curso como los que hacemos actualmente, a mí me gustaría hacer con un formato más como para, para consumir como si fuera YouTube, si fuera eh, más abierto, porque antes grabábamos y nos mirábamos todos, ¿no? Y a mí no me gustaba, pero pero como no eran mis cursos y, y, y tal, pues así les gustaba a ellos, pues bueno. Le dije, ¿qué te parece si me, me, me da la oportunidad de grabar este curso de Figma y este, lo hago en formato así como estamos tú y yo viéndonos así, presentación y tal. Entonces, desde luego que sí, me aplaudieron la iniciativa y me dijeron, tú haz lo que tú quieras, tienes la herramienta, tienes el espacio, nada más, defínenlo y listo. Entonces, si ustedes se van a mi canal de YouTube del 2020, mis primeros videos se ven como en una oficina, porque pues son la oficina de la empresa, mm. con un equipo bueno, pero lo que no saben es que tras bambalinas hay 10 personas a mi alrededor. Y entonces yo estoy grabando, y hablándole a la cámara, y a su vez estoy explicándole a estas 10 personas.
1: Oh my God. Entonces algo,
2: que, algo que les gustó mucho es que esa, esa forma de, de explicar tan fácil que nadie tuvo conflictos, nadie... Y, o sea, me aplaudieron esa, esa forma de, de, no sé cómo, cómo lo llamaron, eh, profesionalismo a la hora de explicar, porque no titubeé no nada, no sino muy claro, tenía yo muy redactado mi curso, lo preparé con anticipación. Entonces les gustó mucho. Y yo le dije a mi jefe, oye, este contenido me gustó cómo quedó, me gustaría hacer algo más con él. ¿Crees que sea posible que lo pudiera compartir o algo? Porque si, si internamente a ustedes les gustó y quieren más, eh, yo miraba esta iniciativa, ¿no? De que, oye, pues a lo mejor puede haber alguien allá afuera que, que le guste, ¿no? Y me dijo, no, adelante, esto es tuyo, tú úsalo como tú quieras, dale, ¿no? Entonces yo agradezco montones a, a, a mis jefes en esta empresa porque jamás me limitaron, ¿no? Y otras empresas quizá no es el caso, cada quien tiene historias distintas, pero a lo mejor otras empresas han dicho, no,
1: esto es de nosotros. Te ponen freno, te ponen freno. Christopher, y y, y uh -huh. no te dio en ningún momento miedo escénico, problema, que sentías que, hey, ¿es valioso o no lo que hago? ¿O siempre creíste en ti en ese momento? Siempre he creído en mí mismo, porque si uno no cree en sí mismo, ya,
2: ya vas perdiendo. Entonces sí creía en, en decir, ok, eh, quiero enseñar esto, porque ya había enseñado otros temas, y, y como les digo, algo que, que a mí me gusta es enseñar de todo. Lo que voy aprendiendo lo comparto. No me gusta quedarme en nada, porque así... Siento, ¿no? Es, es mi iniciativa. Si yo aprendo algo, sea, mucho o poquito y lo puedo compartir a alguien más y así le sirva mucho o poquito, ya yo me siento muy feliz, ¿no? De que esta persona también aprenda. Entonces, yo lo hice internamente y les gustó y yo lo subí a YouTube pensando en que les iba a servir, pero sin esperar nada. Ahí está el secreto. No lo subí esperando hacer negocio, no lo, esperí, no lo, no lo subí esperando hacer clientes o hacerme famoso o nada, nada. Yo lo subí con la finalidad de decir, alguien le va a servir. De si así tenga una o dos vistas, a alguien le va a servir, ¿verdad? Porque aquí no sirvió. ¿Y para qué? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al mes hice mis primeros mil seguidores en YouTube, al mes de publicarlo en ese entonces, en 2020. Y las personas eh, me pedían más. Fue una sorpresa porque no había contenido de Figma en español. Había en inglés, pero pues no todos dominan inglés. Incluso a mí me cuesta todavía y sigo aprendiendo, o sea, sigo puliendo mi inglés. Entonces, el, fui de los primeros canales, y esto yo no lo digo, sino me lo han dicho las personas, fui de los primeros canales que compartían conceptos de Figma en español. Cuando todos nos fuimos a pandemia, cuando todos necesitaban trabajar de manera remoto, podían ir a YouTube y encontrar mis videos. Entonces fue, fue una, una cuestión de, de suerte, de ganas, de eh, todo se fue alineando a, a llevarme ese, a ese punto, ¿no? Y como les, les recuerdo, a mí me gusta enseñar. Entonces con esa pasión comencé a hacerlo. Ya que fue funcionando y se acabaron mis videos que grabé en la empresa, pues la gente me pedía más, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿no? Y, y yo digo, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tenía equipo profesional, yo no tenía la cámara que tengo hoy en día, no tenía una computadora muy buena, no tenía micrófono que tengo hoy en día. La verdad, económicamente, pues no, no no estaba tan bien. Y, y luego, pues, YouTube no no generaba nada, o sea, todo era era... Subía y listo, ¿no? Entonces comienzo a ver cómo es mi día a día. Comienzo a ver de qué manera puedo grabar, porque no tenía equipo e invierto y me compro un micrófono chiquitito, estos de solapa, de 500 pesos mexicanos, ¿no? Que son como 25 dólares. Y me invierto en esto y digo, bueno, voy a empezar a grabar. Pero algo que no saben las personas, y es la primera vez que lo digo aquí de manera pública, es que yo grababa como relojito, todos los viernes a las 12, de 12 a 2 de la mañana. Todos los viernes. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes yo trabajaba en mi empresa, terminaba muy tarde y en el lugar donde vivo es muy ruidoso. Además estaba mi familia, entonces no, no tenía un espacio yo tranquilo para grabar a la hora que yo quisiera. Todo eso lo hice durante un año. Mis primeros videos del 2020 en adelante, todo eso fue durante un año. Entonces muchas wow. personas cree, cree que, creen que, que es fácil o, o ah, pues mira, no, no lo sé, a lo mejor lo han pensado, ¿no? Pero a lo mejor eh, Christopher sube un video y qué fácil, ¿no? Pero no saben esta, esta historia en donde tenía que desvelarme, tenía que investigar aparte, tenía que grabar, aprender a editar mejor. Es todo un proceso, es un trabajo. Edición, sí
1: gusta, iluminación, perfecto, eh, correcto. producción y postproducción. El
2: audio, usted, ustedes lo saben, es,
1: es, es, es trabajo. El Pero al final guion, sí nos gusta ¿de qué ¿De voy, voy a hablar? Este?
2: <risas> uh -huh. Y luego me pasó muchas veces. Ya termino, ¿no? Grabo a las 12 y hago un video de una hora porque fui puliendo mis habilidades para explicar. Cada vez ya lo voy haciendo de manera más rápida, ¿no? Pero al principio me costó para hacerlo en formato digital. Y grabé una hora y ya decía, ah, ya terminé el video, ¿no? Mis primeros videos yo no me miraba porque no tenía un espacio bonito como hoy día. Ya terminé el video y resulta que nunca le di grabar a la pantalla o no conecté bien el micrófono. Entonces, son cosas que te pasan cuando inicias en la creación de contenido, pero al final no me enojaba porque decía, sé que esto es, es para algo mejor, ¿no? Y, y se ha visto poco a poco me ha llevado en, en mi camino profesional a, a avanzar en mejores puestos, mejores proyectos, mejores amistades, no solo económicos, sino en lo laboral, profesional, en lo personal. Entonces, eso es un bonito camino, digamos, la creación de contenido.
1: Vaya que sí. Y quiero aplaudirte también, Christopher, lo emprendedor, lo planificado, la disciplina. Esto es algo que tú seguiste, seguiste y no has parado hasta el día de hoy. De hecho, les comento que eh, Andrea y mi persona conocimos a Christopher por las redes sociales. Eh, ya hace bastante rato y teníamos tiempo... Queriendo grabar un capítulo con Christopher, queríamos saber de él, queríamos saber de sus procesos y hoy hemos llegado. Y ya para cerrar, quisiera preguntarte sobre algunos canales que recomendarías, algunas plataformas, algunos libros que ya mencionaste, es un libro que tengo que leerlo. O eh, también algunos tips que tú le darías a las personas que quieren pasar de UX, UI a emprendedor, como lo has hecho tú. Y generar contenido ok ok les voy a
2: <ríe> esto va a ser curioso porque si esperan un libro de diseño o los clásicos libros de diseño no se los voy a dar porque ya seguro se lo saben pero recordar ¿no? mencionábamos antes que antes de diseñadores y diseñadoras somos personas entonces consejos de manera profesional que honestamente que a mí me han pasado y se los quiero compartir de la manera más transparente posible es cuando no se sientan bien en un lugar, no se queden ahí. Eh, puedes sentirte, no te puedes sentir bien en un lugar en diferentes aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? Que los proyectos que en mi caso ya no me apasionaban, ¿verdad? Ya no era la misma energía o ganas de querer hacerlos como al principio. Ese fue en mi caso personal. Puede ser que en tu caso a lo mejor eh, no tengas un, un trato bueno o no te valoren tanto como profesional. Entonces, les invito a hacer... Un análisis en dónde están hoy día y, y si sienten una molestia, intentar eh, resolverla, ¿no? Acercarse con su jefe, jefa directo y decirle: Ah, mira, he sentido esto. Si estas personas se abren con ustedes e intentan apoyarlos, es un buen lugar. Entonces, quédate ahí, ¿no? Y, y, e intenta mejorar. Pero si a estas personas ni siquiera les interesa, entonces, de la manera más transparente, te digo: hay mejores lugares, siempre vas a encontrar trabajo. Al principio da miedo. A mí me dio mucho miedo dejar mis trabajos, dejar un salario seguro por ir de manera freelance. Obviamente, di el paso teniendo ciertas, eh, eh, digamos, cosas aseguradas, ¿no? Eh, no me fui de cero, sino fui ahorrando, fui puliendo, fui a, eh, negociando proyectos antes de salirme, hice toda una estrategia para poder asegurar un, un mejor futuro, ¿no? Pero al final, si dejamos algo, es porque vamos a dejarlo por algo mejor. Entonces, y pensar en nosotros mismos, porque está bien que tú sepas de Design System, está bien que seas una master o un master en Figma, en Webflow, lo que quieras, pero también hay que cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Entonces, ese es el primer tema, ¿no? El identificar. Ahora, les quiero recomendar un libro que no es de diseño. Este libro es para uh, su persona, es para uno mismo. Se llama The Power of Now o el poder de la hora. Aquí el autor Icar Toli te da una manera de pensar que no es para que ustedes cambien su forma, sino que para que vean qué más hay allá afuera. Y nos habla del enfoque y del estado de presencia, ¿no? el, el estar aquí presentes. Muchas veces, y a mí me ha pasado, y me pasa de vez en cuando, siempre estoy pensando en el futuro, ¿no? La próxima semana voy a grabar este video, voy a hacer esto, voy a grabar un curso, tengo este proyecto, mira, aquí pero no nos enfocamos en lo que está aquí no nos enfocamos en lo que está ahora y quizás ahora aún así tengas problemas laborales económicos o lo que sea eh, quizá justo ahora tienes a tus padres tienes a tu a tu madre a tu padre a tu hermano a tu hermana a tu pareja y por estar pensando en el futuro, por estar pensando en el diseño, por estar pensando en otras cosas, no valoramos o no apreciamos lo que tenemos justo ahora. Entonces, este libro, con ejemplos muy sencillos, este, te ayuda a valorar. Y si tienes una computadora fea y quieres otra mucho más cara y sufres porque no puedes tener la cara, eh, te ayuda a decir, bueno, valoro lo que tengo justo ahora porque por lo que tengo ahora he ido avanzando y aprendiendo otras cosas. ¿no? Y el día de mañana vas a ver te va a ir mejor, vas a ganar más dinero, vas a estar en un mejor trabajo. Entonces hay que enfocarnos en el presente y poco a poco vamos a ir avanzando para algo mejor. Entonces ese es el libro que tenía planeado compartirles el día de hoy. Eh, como ven, no es nada que ver con el diseño, es algo para de manera profesional y de corazón se los comparto para ojalá y les ayude.
1: Christopher, me encantan esas palabras de cierre. Me gusta mucho haber tenido esta posibilidad de entrevistarte y una de las cosas importantes que, que me voy con ese buen sabor es que el mundo de lo posible sí existe, pero ese mundo comienza dentro de nosotros. ¿Alguna red social donde podamos seguirte o varias redes sociales donde podamos saber más de ti, de tu contenido, de lo que haces y lo que dejas de hacer? <risa> claro que sí. Este, me encuentran en todos lados como
2: arroba uex Christopher, en, en todos lados, hasta la sopa decimos acá. Este... <risa> Estoy en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook y también me encuentran en, en mi página de cursos. Para quien no sabía, tengo unos cursos, cursos de UX, cursos de Webflow. Algunos son gratuitos, algunos son de pago, ¿verdad? Dependiendo el tema. Este, pero invitarlos también. Me encuentran como www.uxchristopher.com Como ven, todo es muy, muy sencillo. Todo es el mismo nombre. Y en estos cursos son para las personas que no tienen claridad de cómo iniciar les entiendo, yo no sabía por dónde, ahora comparto nuestros cursos. El por dónde puedes tener un poco de, de sentido, ¿no? Para estar en esta carrera. También tengo recientemente el curso de, auto, de, perdón, el curso de animaciones avanzadas en Figma, que este lo acabo de lanzar, que aprendes a hacer cualquier animación que tú has visto en la web, la aprendes a hacer ahí en Figma y también en aplicaciones móviles, no solo es para diseño web, sino móvil. Y quería hacerles un regalo a toda la audiencia, en este caso de UX Friends, con el mismo código, quería regalarles un código de descuento con el mismo nombre, UX Friends, y van a encontrar una sorpresa en el curso de animaciones avanzadas para que lo puedan adquirir, para que se animen, para que aprendan a, a, a cómo crear animaciones para las personas que lo necesitan, y también pues conozcan un poquito más de, mí, de, de mi trabajo, ¿no? Ese curso lo he hecho con mucho cariño, es el primer curso que ya hago con equipo súper profesional, mucho, mucha investigación, mucho trabajo tiene detrás fondo, entonces espero les guste
1: y con este gran regalo que nos hace no solamente el episodio sino este regalo del curso nos despedimos y esperemos que tú que nos estás escuchando o que nos estás viendo o que nos estás leyendo en algún momento en algún blog es el momento el poder de la hora como comentó Christopher aprovechemos así que bye bye you at friends nos vemos bye
0: el diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Podcast.
1: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UXFriends que nos califiques si y dejes un review en Apple Podcasts o compartas en tus redes etiquetándonos.
0: Porque el diseño nos une
1: y el UX nos acompaña.